0: Então, bom dia. Esta é a sua Cor de Dinheiro do dia 11 de Julho do ano da Graça de 2023. Bom, fora do ambiente normal, mas como sabe, todos os dias às 8 da manhã nós estamos aqui para tentar ajudar, apenas tentar ajudar a entender os factos económicos e políticos. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer, deixar ficar aqui algumas notas. A primeira é lembrar que hoje, às 17:30 é hora e dia de Think Tank. Portanto, a partir das 17 eu e o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar Aqui estaremos, não aqui, mas em Lisboa, uh, para lhe fazer a análise da situação política do ponto de vista, aliás, análise semanal da situação política e económica. Um, também quero, ah, só um pormenor, segunda nota, lembrar que dizer que o Jorge Marrão não vai estar connosco presencialmente no estúdio, vai fazer o programa à distância e depois, a terceira nota, lembrar sempre o disclosure que nós fazemos, que é este canal tem uma parceria com o Parazis, que lhe dá descontos até 10% naquilo que são as compras no site. Apenas precisa, de quando tiver ali no um momento da saída, no checkout do site, escrever Camilo, onde diz que compre o promocional e vou lá, saio do site com um desconto 10%. Bom, agora sim vamos para o, para o programa porque temos aqui uma agenda que em férias, estranhamente, é uma agenda muito longa. Ora bem, como sempre, vamos começar pelo período nossa ordem do dia e vou-lhe mostrar aqui um uma manchete de um dos jornais de hoje que vem traduzir uma matéria de que nós falámos na semana passada, não só aqui no canal Acordo do Dinheiro, mas também na CMTV. E aqui está. Manchete do Diário Notícias de hoje, que nos dá esta bela notícia que é salários de 800 a 900 euros penalizados nos reembolsos e podem ter de pagar IRS. Ora bem... Não está surpreendido, pois não. Isto tem a ver com a alteração das tabelas de retenção na fonte de que nós demos conta nas últimas duas semanas. E que, tão como explicámos na altura, a ideia do Governo é muito simples. Você quando recebe o seu salário porque trabalha por conta de outrem, há uma parte do rendimento que é retido na fonte, ou seja, ali no empregador, e é entregue diretamente à administração tributária. Ora, o que o Governo está a fazer é alterar estas tabelas que correspondem à retenção do seu salário para que você tenha mais dinheiro no bolso. Isso foi decidido o ano passado e foi decidido, foi, foi, foi pensado para dois momentos, o primeiro semestre e o segundo semestre, sendo que no segundo semestre se acelera essa redução das tabelas de retenção na fonte, por isso é que as pessoas neste momento estão a receber mais. Qual é o drama disso? Como nós referimos na altura, o Diário Notícias traz aqui hoje em destaque, é isto tem um problema. Você desconta menos agora, desduz uma ou recebe menos quando for fazer acerto do seu IRS em 2024, ou então até vai pagar mais. Nas contas que nós fizemos, dá o corresponde a pagamentos substancialmente até mais elevados ao fisco. Bem, esta matéria vai ser objeto do Corporate Business deste mês okay? a parceria que o canal Acordo do Dinheiro tem com a BetOcknet. E aproveito para dizer que além do JP de Farinho e da Isabel Cipriano, que são os comentadores habituais, vamos ter mais uma pessoa a explicar o que é que você pode fazer com as suas poupanças. Bem, este é o primeiro ponto. O segundo, ontem acabámos por descobrir que afinal a Turquia também tem o seu preço. E o que é que eu quero dizer com isto? Como sabe, a Turquia estava a opor-se à entrada da Suécia na NATO por causa de umas coisas, não sei quantos, de proteger terroristas a malta do Kurdistão que está uh, sediada na Suécia, mas tudo tem um preço. E os Estados Unidos conseguiram que a Turquia, <coughs> mediante um preço, deixasse entrar a Suécia. Isto é uma alteração muito importante, porque corresponde aquele magnífico trabalho que Vladimir Putin conseguiu fazer. que Foi conseguir não só uma União Maior da Aliança Atlântica, como inclusive a entrada de novos países, neste caso a Finlândia, que faz fronteira com a Rússia e a própria Suécia. Uh, ponto seguinte, Ana Catarina Mendes, ministra dos Estudos Parlamentares, que eu recordo ter dito que, salvo ver na segunda-feira, que ela tinha transmitido que não iria haver problemas com o programa, o sistema de mobilidade durante as Jornadas Mundiais da Juntura. Ontem, a mesma Ana Catarina Mendes um, assumiu que, afinal, pode mesmo haver problemas. E esses problemas. Até podem representar um incómodo grande, por mais esforços que as autoridades agora estejam a fazer. Porquê? Porque se atrasaram a decidir o que é que devia ser feito. E aqui há uma figura clara nesta matéria, chama-se Sá Fernandes. Pode ser que o PS aprenda de uma vez por todas que fazer fretes aos amiguinhos de esquerda depois resulta nisto. Mas para já, reparar, constatar que em menos de uma semana, a doutora Ana Catarina Mendes disse duas coisas completamente diferentes. É typical. Ponto seguinte. Typical no PS. Hum, ainda as reações ao cartoon de que falámos ontem, falámos ontem aqui exibido pela RT. Eu tive algumas pessoas que perguntaram ontem se, eu estava, se o que eu estava a dizer não representava uma censura. A sério? Então eu tive muita a dizer aqui que as pessoas são livres de fazer os cartoons que quiserem. Não é? Agora, quem os vai exibir tem uma responsabilidade. E a primeira responsabilidade é explicar em que contexto é que entra o cartoon. E que eu saiba, a RTP não disse que o cartoon era para passar no espaço de opinião. Aquilo não apareceu como espaço de opinião. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, referir que parece que o Ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, ficou muito indignado com aquilo também, porque ele tutela as polícias e terá protestado junto à RTP. Neste caso concreto, junto da administração da RTP. Bom, os espectadores perguntaram: você acha que isto está correto? Não. E porquê? Porque o protesto deste não pode ser feito à administração. Tem que ser feito à direção de informação e direção de programas. Portanto, o governo esteve mal aqui. Terceira pergunta. Outro espectador que me dizia assim: então, mas espera aí, você acha que por não se gostar daquele cartoon ele não devia de ser passado, e isso não representa limitação na informação. Bom, há uma coisa que é preciso dizer, todas as liberdades têm os seus limites. Imagine, você quando cria um meio de comunicação social, uma empresa tem um objeto social e esse objeto social depois tem de estar de acordo com o que essa empresa vai fazer. Eu que já fui diretor de várias publicações, houve coisas que achei que não deviam publicar, por uma razão muito simples. Quando os meios de comunicação têm um objetivo, uma empresa, o que nós temos de fazer é lutar para esse objetivo. Ou seja, você diria me as pessoas são livres de fazer os cartões que quiserem, são. Mas nós somos livres de, em função do conteúdo que ali está escarrapachado, divulgar ou não. Mas dizer, não vou divulgar por isto. Ponto. Agora, isto significa censura? De maneira nenhuma. As pessoas são livres de fazerem o que quiserem, dizerem o que quiserem, escreverem o que quiserem, e até desenhar os disparates que quiserem. Assunto arrumado. Não estou a pensar a voltar à matéria. Bem, hum, era para ter comentado, eu disse ontem, não comentei, mas uma das proezas do Ministro Pedro Adão Eu fiquei espantado quando no fim de semana mandaram um vídeo com o um som da intervenção do senhor Ministro no concerto da Maria Betânia em Oeiras. O senhor Ministro esperou que num daqueles intervalos no Ancora, não sei das quantas, para dizer que o Governo agraciava a Senhora uma medalha, não sei qual é que é a comenda, já nem sequer recordo isso, e é, é relevante. E a pergunta que eu tenho que fazer é esta. Nós temos que fazer. Então, se o Governo quer premiar ou quer condecorar alguém, tem espaços para o fazer. Chama ao Palácio de São Bento e entrega a comenda a outro sítio qualquer. Agora, interromper um concerto. Aliás, como toda a gente percebeu, o ministro foi vaiado durante vários minutos. isto, para mim, é, além de ser deplorável, é a prova mais evidente de que o Governo não conhece limites em matéria de bom senso e em matéria de marketing, porque era, obviamente, era marketing político. O que, o que a mim me espanta é como a senhora Maria Betânia, porque isto deve ter sido previamente combinado entre o ministro e a organização do do concerto, o que me espanta a mim é que a senhora não, se tenha prestado isto e que pelo menos não tenha dito, pá, desculpem lá, vocês não vão, não vão interromper um concerto porque o ministro quer entregar uma encomenda, seja ela qual for. Isto mostra não só o excesso de Martin, ou melhor, o falta de bom senso do governo na matéria de Martin, como mostra o despudor com que se tenta manipular as coisas. Bem, mas o senhor do Pedro então, em si, vamos falar disso aqui também. Ainda não é, não é a última vez que falaremos delas. Bem, ponto seguinte o sarilho do BPI em Angola. O BPI tinha-se comprometido a vender a sua participação no BFA. É uma história antiga que tem a ver com o desconforto do BCE, que não reconhece a supervisão dos bancos em Angola e, portanto, penalizava os bancos portugueses se tinham participações em Angola. O BPI era um deles e, portanto, o BPI estava em processo de venda dessa participação no BFA. O que é que aconteceu? O BPI acabou de suspender, antes notícia está no Jornal de Negócios 2, o seu, o seu dono, o BPI acabou de suspender o processo de venda. E a explicação para isto parece que é a desvalorização brutal que a moeda angolana, o kwanza, tem vindo a sofrer. Os meus amigos que trabalham em Angola dizem-me que ela já vai para os 40%. E, portanto, o BPI decidiu suspender esta venda. Faz sentido do ponto de vista de contas? Faz. A questão agora é outra. O desconforto que isto criou, parece que junto do Banco Nacional de Angola, mas também do governo angolano, porque queriam resolver esta questão o mais depressa possível, porque, entretanto, querem uh, uh, fazer um IPO da Unitel, que por sua vez tem uma participação no BFA, a Unitel é uma empresa de telecomunicações, quer é a Isabel Santos, e quer fazer um, quer, quer fazer um IPO, e, ou seja, uma oferta pública de venda. E a verdade é que depois disto deixará outra vez o BPI como maior acionista do BFA. Bom, <coughs> eu não sei se você já percebeu, mas uh, os bancos portugueses, mesmo algumas empresas portuguesas, mas sobretudo os bancos, Está-se a ter uma, uma situação muito difícil em Angola, sobretudo pelas decisões que o BCE tomou. E é uma coisa que se costuma dizer nestas matérias e assuntos, que é o seguinte: quanto mais cedo se resolverem os mil anos, melhor. Um, o BPI demorou algum tempo a vender a participação, ao que tudo indica, porque não havia interessado o setor financeiro, o que diz bem, aliás, não só financeiro em Angola, como inclusive lá fora, o que diz bem daquilo que é o Estado. De reconhecimento, digamos assim, do regime angolano nestas matérias no exterior. Vamos ver como é que a brincadeira vai acabar. Bem, vamos para os assuntos mais importantes de então, e vamos começar com um mal-estar. E mal-estar ano é No Partido Socialista. Uh, nos últimos dias, aliás, desde a semana passada, que tenho. Eu, eu falo normalmente com pessoas de vários partidos, entre os quais o Partido Socialista. E o que me dizem é que está a crescer o mal-estar dentro do PS por causa dos últimos casos, casinhos, e a forma como o Governo, sobretudo António Costa, está a gerir estas as, as matérias. O último, a última faúha, digamos assim, nesta nesta matéria, aconteceu <coughs> com a demissão de Marco Capitão Ferreira. Como você sabe, se faz tarde da defesa, até sexta-feira. E o sentimento no PS é de que não só o Primeiro-Ministro está a esticar muita corda, como inclusive está a expor. O caso de Miguel Alves é um bom exemplo disso. Miguel Alves, uh, o Primeiro-Ministro já sabia do caso de Miguel Alves, resolveu esticar a corda, correu mal, e ele foi obrigado a demitir se E desta vez, aliás, vou-lhe mostrar aqui a manchete do Correio da Manhã de hoje, sobre a demissão de Marco Capitão Ferreira, e veja aqui, aliás, o, o desconforto que depois disto cria. Repara, sou arguído por corrupção, tenho de demitir. Isto foi, ou terá sido, o SMS que Marco Capitão Ferreira enviou ao Primeiro-Ministro quando soube que tinha sido constituído de um, E o Correio da Manhã diz mesmo que o Primeiro-Ministro soube da renúncia do Estado de Defesa por SMS, mas já temia este desfecho. Ou seja, a avaliar para aquilo que o Correio da Manhã diz, o Sr. Primeiro-Ministro não só conhecia bem a situação... Como sabia que provavelmente as coisas poderiam correr mal e Marco Capitão Ferreira poderia ser, ter problemas com a justiça. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. O que é que leva um Primeiro-Ministro a fazer uma coisa destas? Já agora, o Primeiro-Ministro não devia ter, por antecipação, convidado Marco Capitão Ferreira a admitir-se. Veja só a situação em que deixa o Governo e como é que isto expôs o Governo e o próprio Primeiro-Ministro. Portanto. Toda esta conversa dentro do Partido Socialista do desconforto não me surpreende nada e, pelo contrário, eu acho que as coisas se vão agravar e nós vamos ter nos próximos tempos uma situação ainda mais desagradável dentro do Partido Socialista. E porquê? Porque está a crescer a convicção em certos setores do PS que isto, esta coisa dos charidos do governo não vai ter fim. Porquê? Também, como se recorda, na semana passada, dentro do próprio PS, começaram a circular informações de que, ah, bom, pá, pronto, agora já passou o pior e tal, já lá vai a tapa, safámos muito bem disto, o próprio PP de Mundo Santos não fez muitas ondas, e, portanto, agora é a altura de entrar no numa nova Bom, não tardou dois dias. Apareceu a admissão de Marte que não só as coisas não vão mudar no governo, como o calvário de António Costa. Eu disse, em maus lençóis, o primeiro-ministro como deixa o Governo numa situação muito chata. Porque deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Imagine você que é Ministro. Alguém consegue governar desta maneira? Acha que o primeiro Ministro consegue ter a concentração, o tempo e a dedicação aos assuntos fundamentais do país? Com este tipo de charivai, nosso distintíssimo, presidente da República, que gosta muito de falar de coisas que não sabe. Então, o que é que desta vez fez o nosso... Querido? Voltou a atirar-se ao... Banco Central Europeu. Então, o que é que disse o Sr. Senhor, senhor Presidente da República? Uh, entendo que não faz sentido olhar para a realidade, que é a subida de juros, invocando a inflação, que, como tem níveis diferentes nos vários países da Europa e tem uma estrutura muito especial. E, depois, dar a entender que a melhor maneira de resolver o problema é, realmente, fazer estagnar os salários. Um, Marcelo Belsouza, Presidente da República. Em primeiro lugar, um, aliás, Marcelo até diz mais, estagnar salários para controlar a inflação é simples demais, para não dizer simplista. Um, todos nós sabemos que o professor Marcelo Belsous é um distinto professor de Direito. Eu sei que em Direito não tem coisas, que estudo é uma coisa chamada de introdução ao estudo da economia. E mais como eu posso comprovar, sou licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa também, hum, há uma área a partir do terceiro ano ou havia em que havia uma especialização em jurídica e economia. E volta a ter algumas cadeiras da área de Finanças Públicas e Economia onde se aprendem estas coisas. O senhor Presidente da República não é economista. Mas não é preciso ser economista. Basta estudar um bocadinho. E há duas coisas falsas aqui. A em segundo lugar, é quando ele vem dizer que uh, uh, é simplista. Mas qual simplista? Para, há um excesso de procura e das duas uma: ou você segura salários ou só paga-se é muito simples. relação população, senão o consumo perpetua-se. É? A menos caso, um susto qualquer na economia. E esse é que é o problema. Ora, o percentual vai porque que não sabe disto por formação, não é preciso. Qualquer pessoa, até uma dona de casa, sem desprevo para as donas de casa, usando um bocadinho, sabe estas coisas. Portanto, de ir fazer estas declarações, é perfeitamente estúpido. Não há outra explicação para isto. E, portanto, quem quer parecer populista, não é? e sair bem durante, durante a opinião pública, diz disparatos desses. Porque, realmente, são verdadeiros disparatos. Que é... Uh, o que aqueles é estudos estão a fazer uh, é simplista para não dizer simples, como disse o Presidente da Bom, ponto seguinte um, vou-lhe mostrar aqui a manchete do jornal de negócios de hoje que eu sempre disse que eu fazer, é o meu jornal e olha aqui Portugal foi um dos países que mais subiu as taxas de IRC, perdão de IRS um, no espaço da União Europeia isto é um estudo da Comissão, que abrange o período de 1995 até 2023. E este estudo diz que Portugal foi, de facto, dos países que mais subiu as taxas de RPS. Vamos contabilizar, então, desde 95 a hum, hum, 2023. Quem é que governou mais durante este período foram 17 anos, ou 18 anos agora, de Partido Socialista, e 7 anos de direita, inclusive... Quatro anos em que a direita andou ali a apanhar a uh, ou seja, <risos> gerir a insolvência criada pelo Partido Social. Portanto, primeiro ponto, realçar quem foi as principais forças políticas que governaram o país durante este período. Em segundo lugar, lembrar que as taxas de IRC e IRC eram um pulo enorme. Uma parte disto tem a ver com o período da Troika, e como nós não tivemos que subir uh, impostos. Mas não é apenas isso, não é? Ou seja, há uma tendência constante de subida do IRS durante este período todo. O que é que isto quer dizer? Bem, em primeiro lugar, estão-nos a contar uma história. Porque a conversa é sempre a mesma. Quando a esquerda chegou ao poder, aí ah, vamos abaixar os impostos, fazer aquilo que, do que a direita fez. Não fez. Em primeiro lugar, nós ainda temos taxas de IRS eh, aumentadas durante o período da troika, que não foram alteradas. E quem é que governou nos últimos sete anos? Partido Socialista. Em segundo lugar, Uh, que é um aspecto particularmente importante, uh, é lembrar que, durante sete anos, houve tempo mais suficiente E foi-nos dito que tínhamos chegado ao fim da austeridade, os impostos eram baixos é uma... okay. terceira mentira. Aí não sei das quantas, a inflação não está, o Governo não está a aproveitar a inflação, está. São só, os escalões de IRS não atualizam, e, portanto, isto significa que a gente vai passando para ter, para ter mais superiores de tributação. Ou seja, só mais impostos, que é aquilo que está acontecendo. E depois há aqui uma coisa ainda mais aborrecida no meio disto tudo. E que é o um processo que ninguém lhe contou. É assim, tudo isto tem a ver, obviamente, com o crescimento do Estado Social. Porque quando dizem assim, ah, isto estou Estado Social para aqui, o Estado Social para ali, whatever that means, há uma coisa que não nos podemos esquecer. É que o Estado Social tem um custo. Agora uma coisa, convém não esquecer que uh, durante este período todo, e este é o aspecto mais importante. A carga fiscal não se aumentou, como diz a própria Comissão Europeia, a é um estudo da Comissão Europeia, vai aumentar ainda em 2024. Portanto, estamos em 2023, como vocês sabem, já nos fizeram variedíssimas propostas e, e sugestões sobre baixar o IRS e a tributação em geral, mas a verdade é que diz a Comissão Europeia que há cumprimento do tal objetivo de desagravamento fiscal. Só então, tenho uma pergunta para fazer depois de tudo isto. A direita não devia estar a cavalgar esta questão? Ou a malta está distraída? É que isto é exatamente a contraprova da mentira que nos tem que contada sobre o fim da austeridade. Não é? é? tão simples quanto isto. Bom, para o final, voltemos a Pedro Domicil. Porque, como você sabe, o Ministro da Cultura resolveu dar uma descensora e vir dizer que a comissão que investigou a TAP, a Comissão Parlamentar, um, parecia que tinha sido, estava pontuada de procuradores de cinema da Série B dos Estados Unidos, dos anos 80. Bom. Isto além de ser uma declaração deplorável já mereceu a uh, condenação de, inclusive de próprias pessoas do Partido Socialista como é o caso de Lacerda Salles que foi Presidente da Comissão Parlamentar de Investigação à TAP que aliás foi um excelente Presidente fez um excelente trabalho um, já veio convidar o Ministro a retratar-se mas qual é que foi a resposta de Adão e Silva? Não não se vai retratar a mensagem e a crítica que Pedro Dom e Silva fez mostra uma coisa clara que não gosta de críticas ora, isso é que é intolerável isso é que é admissível mas também Primeiro, como eu conheço Pedro D. Silva muito bem, que foi meu colega no Rádio Clube Português, a mim não me surpreende nada. Mas, assim como não me surpreende, não se retrato nisto. Mas há aqui um ponto fundamental no meio disto tudo. Está a ver quando é que estas polémicas surgem? Precisamente quando há sarilhos. Não é? E o sarilho aqui não é a Comissão Parlamentar de Inquérito à O sarilho aqui chama-se Admissão de Mar Capitão Ferreira, Secretário de Estado de Justiça, da de, de Defesa. Ou seja, como lhe disse aqui ontem, o assunto é tão grave, a matéria é tão grave a nebulosa e iluminazo em matéria de corrupção é tão grave naquele ministério, nos negócios da defesa que eu estou convencido que isto pode fazer cair o governo, se for devidamente investigado qual é a vantagem de falar agora e criar mais uma polémica? É mesmo essa é tentar desviar as atenções, não tem nada de especial pois não, toda a gente conhece a situação toda a gente conhece o problema bom, chegamos ao final do programa de hoje quero agradecer às 6.800 pessoas que estavam em direto ainda há bocadinho, 6.200 pessoas Quero uh, pedir a quem esteve a ver e que o peço sempre, que é colocar um gosto, subscrever o canal e fazer partilha nas redes sociais. Eu escolho dizer porque eu não escuso. Aquilo que houve aqui não se ouve em lado nenhum. Já agora, não se esqueça, 17h30, Jorge Marrão, Joaquim Guimarães, e Moamem, no Tink Tank. Fique bem, tenha um bom dia, boas férias e nós voltaremos a falar amanhã às 8 da manhã. Com licença.